Ilang taon na ang nakakalipas sa isang school sa Zamboanga City. May isang lalaki daw doon. Nakakaiba ang kinikilos at marami ang nagtataka sa pagkatao niya. At dahil kakaiba siya, kakaunti lamang ang lumalapit sa kanya. Halos lahat ay ilag maliban na lamang sa isang lalaki na itago natin sa pangalang Yong. Nung unang beses na nagpakilala si Yong sa lalaki na iyon, ay pinansin naman siya nito. Kaya lang, mabilis naman itong umiwas. Nagtataka naman si Yong kung bakit pa talaga ganun ang kinikilos ng lalaking yon. Ang sabi ng iba, Mabait daw at tunay na palakaibigan naman si Yong. Kaya natanto ng lalaking iyon na siguradong mapagkakatiwalaan naman siya. Sa katunayan, magkaklase silang dalawa kaya hindi talaga maiwasan na mag-cruise ang kanilang mga landas. Dahil matalino at matulungin din si Yong, ay minsan tinutulungan niya sa quiz at assignment ang mga kaklase niya. At isa na nga doon, ang lalaking weirdo. Isang araw ay nagpakilala ang lalaking yon kay Yong. Ang sabi ng weirdong lalaki, Yong, alam mo ba ang bait mong tao? <laughs> Salamat naman, Jean. Buti na lang na-appreciate mo ko. Jin ang pangalan ng weirdong lalaki. Tatlong letra. J-I-N lang. Makalipas ang ilang buwan, naging matalik na magkaibigan si Nayong at Jin. Isang araw, habang nakaupo sila sa isang pantala ng Zamboanga, ay nabanggit ni Yong ang tungkol sa lugar kung saan nakatira si Jin. Alam mo, Jin, lapit-lapit lang ng basilan sa Zamboanga pero hindi ko pa talaga napuntahan yung isla na yan. Gusto kong pumunta at makita kung ano yung nandyan. Sus! Wala kang makikitang iba dyan kundi gera. Huwag ka na magtangka na pumunta dyan. Ako, ako na nagsasabi sa'yo, magsisisi ka lang. Huwag kang killjoy. Ako, Jin, sarili mong lugar kinakahiya mo. Dapat nga maging proud ka kasi dyan ka nakatira. Teka nga, maiba nga tayo. Musta naman yung pamilya mo, Jin? Okay naman. Jin, di ba isang beses sa isang buwan ka lang umuwi sa Basilan? So, ibig sabihin, Next month, uuwi ka? Sama mo naman ako. Pakiusap ni Yong kay Jin. Ha? Ah, 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 pero Yong, baka pagalitan ka ng mga magulang mo. Baka pagalitan ako kapag may masamang nangyari sa'yo dun, ha? Ako, mali talaga yung nasa isip mo. Ako, sa ibang lugar na tayo pumunta, huwag na doon. Ah, mabuti pa. Sa Manila na lang tayo pumunta. Kasi doon maraming mga gusali, di ba? Paiwas na sagot ni Jean. Salamat sa pag-aalala, ha? Pero narinig kong maraming masasarap na isda dyan. Kaya gusto kong mamangka. Kaya gusto ko yung ako yung huhuli din ng isda. Umapalaot ba yung patay mo? Tanong ni Yong Hindi Malayo sa dagat yung baryo namin Tsaka walang dagat dun At isa pa hindi marunong lumangoy ang ama ko Ganun ba? Eh yung kapatid mo nung ginagawa nila Di ba ikaw lang nag-aaral dito? Oo Yung kuya ko Hindi nag-aaral Tapos 
maliliit pa naman yung mga kapatid ko. Kung ganun, gusto ko silang makilala. Ang muling pakiusap ni Yong na tila may kinang sa kanyang mata dahil sa kuryosidad na umiikot sa kanyang isipan. Ha? Ako, hindi talaga pwede. Tsaka, mahirap lang kami kaya nakakahiya kung makita mo yung pamumuhay namin. Wag na, wag na talaga. Mariing sabi ni Jean. Dahil sa ikalawang beses na pagtanggi ni Jean, ay napansin niyang parang nagtampo sa kanya si Yong. Tinanong pa niya ito kung nagagalit ba ito, ngunit wala siyang sagot na natanggap. Ano ba yan? Mahirap kasing ipaliwanag eh. Sige, ganito na lang. Kung... Kung yan ang ikakatuwa mo, sige na, sige na, isasama na kita sa lugar namin. Tila napipilitan, ngunit seryosong sabi ni Jin. Matapos iyon ay tila napangiti muli si Yong at muling nagbalik ang kinang sa kanyang mga mata na para talagang excited na malaman ang pagkatao at ang pinagmulan ng kanyang kaibigan. Matagal-tagal na kasing ipinagdadamot ni Jin iyon kay Yong. Subalit. Basta. Ang usapan natin. Susundin mo lang lahat ng gusto ko. Pagdating natin sa bahay namin. Pagkatapos mong malaman ang, ang, ang gusto mong makita... Kailangan bago mag-alas tres ng hapon, uuwi na tayo. At kung pwede, wala nang pero-pero. Seryosong sabi ni Jean habang nakatitig kay Yong. Tumango naman si Yong bilang pagsang-ayon. Alas 5 ng madaling araw. Jin, ang lamig naman ng hangin galing sa dagat. Hindi kinaya nung branded na jacket ko ang lamig eh. Papirong sabi ni Yong. Kamag-alala, ilang sandali na lang aalis na itong malaking bangka. Magkapi na lang tayo siguro doon sa loob. May nagbibenta doon eh. Pag-aalok naman sa kanya ng kaibigan. Makalipas ang ilang minuto, tumulak na papuntang basilan ang bangkang sinasakyan nila. Halos walang mapagsitlan ng tuwa si Yo dahil kokonti na lang ay makakarating na siya sa baryo ni Najin. Subalit, hilakpot at pangamba naman ang nararamdaman ng kaibigan sa islang patutunguhan. Makailang sandali pa sa isla ng Basilan. Sa isla kung saan marami ang gerang nagaganap. Sa isla kung saan marami ang mga estrangherong kakaiba ang kinikilos. Sa isla kung saan hindi na mabilang ang nagbuwis ng buhay. Ito na ba yung Basilan Jean? Oo. Basilan na nga ito. Nasa Isabela pa tayo, papunta pa tayo dun sa Maylamitan. Tara na. Baka abutan pa tayo ng tanghali. Basta yung usapan natin ha. 
Tandaan mo, alas tres lang ng hapon yung hangganan ng trip dito pabalik ng Zamboanga. Kaya kailangan makabalik agad tayo. Muling pili ni Jean kayo. Oo na, oo na. Atat mo talaga umuwi. Hindi pa nga tayo nakakapag-enjoy. Hindi pa nga tayo nakakarating dun sa baryo nyo. Uwian agad. Balik agad ang iniisip mo. Pabirong sagot niyo. Basta wag nang matigas yung ulo mo. May usapan na tayo, di ba? Masasundin mo na lang yung sinasabi ko. Malayo pa lang sila ay nasilaya na ni Jean ang kanilang bahay. Nasa liblib ito ng gubat at merong halos isang daang metro mula sa tornohan ng pedicab ay maaabot mo na ang kanilang bahay. Gubat nga ang baryo ni na Jean dahil sa panahon noon ay hindi pa talaga gaanong matao at ganap na sementado ang lugar. Napatingin naman ang driver kayong Oto, bago ka ba dito? Tanong ng driver kayong Iyon ang tawag ng mga tigabasilan sa binata At dahil may kaunting orientation na rin naman si Jean kayong Kung kaya't hindi na rin bago sa kanya Ang natinig Sumagot na lang si Jean Opo, Manong. Bago po siya dito. Mga alas dos, babalik po kami sa pantalan. Tsaka saglit lang po kami talaga sa bahay. Sasakay kami ulit sa inyo, ha? Ganun ba, Oto? Sige. Nandun lang naman kami naghihintay sa tornohan. Mag-ingat ka na lamang. At baka makasagupa ka pa ng abo sa yap dyan. <laughs> Pagbibirong wika ng driver <laughs> Talaga bang may abusayaf dito, Jean? Pagtatanong niyong Oo Hindi talaga ligtas dito kaya kailangan natin umuwi agad Mariing pugon ni Jean naman pala yung pamilya mo, Jean. Siguro, sabik na sabik ka talaga nilang makita, no? Huwag ang makulit. Tara na, masapasok na tayo. Tandaan mo, may hinahabol tayong oras, ha? Pagkapasok sa loob ng bahay ni na Jean at yung napansin agad ng kaibigan ang orasan na nakasabit sa itaas ng pader. Pagtatanong tuloy ni Yong Naku Halay po yata yung orasan ninyo Alas 9 pa po kasi ng umaga sa inyo Samantalang Mag-aalas 10 na po dito sa Rilokoy Naku Ganun ba iho Ay Ipagpaumanhin mo na Eh Parehas kasi lahat ng orasan at relo namin ng oras at maputi na lang sinabi mo. Kaya pala, minsan, eh alas 5 pa lang sa orasan, eh gabi na masyado. Huli pala itong isang orasan. Marahan na sagot ng ama ni Jean. Ay, okay lang po yun, Tito. Itong si Jean naman, bakit hindi mo kasi ako sinabihan na ito na pala yung tatay mo? Walang imik si Jean. Uy, Jean! Ano ba? Magsalita ka naman! Sabi ni Yong na may kahalong pagsiko sa kaibigan. Nahilo lamang siguro si Jean sa biyahe nyo. Madalas kasi siyang ganyan kapag dumadating galing ng biyahe. Ah, mabuti pa. Magpahinga ka na lang muna, anak. 
alok ng ama ni Jean. Hindi ho, uh, magpapahangin na lang muna ako sa labas, ama. Diyan ka muna yung ha. Sabi ni Jean na parabang hinakabahan. Talagang dito na po kayo nakatira. At saka huwag po ninyo mamasamain ako itatanong ko po. Bakit dito nyo po mas pinili na manirahan? Eh ang balita ko po sabi po nung mga tao sa labas kanina, marami daw po mga rebelding abusayap na nagkukuta dito. Tsaka, masagana po ba ang karagatan talaga dito? Sunod-sunod na tanong ni Yong. <laughs> Nakakatuwa ka naman Yong. Sa dami mong tanong eh mukhang gagabihin ata tayo. Bakit? Hindi ba sinasagot ni Jin ang mga tanong mo tungkol dito sa lugar namin? <laughs> Hindi po kasi dito eh. Napakatahimik po kasi talaga ni Jin sa klase. At kahit na matalik na magkaibigan na kami, eh parang marami pa po siyang tinatago sa akin. Tsaka talagang medyo mahiyain po siya. Pagmamalaki pang sabi ni Yong. Ganoon ba? Eh, hayaan mo. Ako na lang ang sasagot sa lahat ng itatanong mo. Wika ng ama ni Jean. Dinig na dinig pa rin ni Jean ang huntahan ng kanyang ama at ng matalik na kaibigan kahit na nasa likuran na siya ng kanilang bahay. Dahil nga, sinabi niya magpapahangin lamang siya. Kaya dun siya pumesto. Subalit, nang tumako siya sa pintuan sa likod ng kanilang bahay, nakita niya ang kanyang ina. Ina, ano po yung hinahanda ninyo? Eh bakit? Hindi mo naman kasi sinabi na may dadalhin ka palang panauhin. At saka isa pa, bakit nilihim mo pa talaga sa amin na bibisita ka ngayon ng biglaan? Eh tuloy, ang kuya mo ngayon, hindi niya masisilayan ang panauhin mo. Marahan na sabi ng kanyang ina. Ay, hindi po, uuwi kami agad pagkatapos naming sumukit ng mga prutas. Seryosong sagot ni Jean na tila pa nauutal. <laughs> Gutom ka na siguro, anak ano? Kumakalam na ba ang sikmura mo? Hayaan mo, ipaghahanda kita ng masarap na dinuguan mamaya. At sigurado ako, babalik agad ng kuya mo dahil napalitaan niyang dumating ka. Alam mo bang, Ilang buwan na rin hindi nakakahuli ng preskong karne ang kuya mo. Mahirap ang huli ngayon. Ina! Pa... 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 pa, pa usap Ina! Pakiusap naman wag po si Yong. Matalik na kaibigan ko siya. Siya lang ang nagturing sa akin bilang tunay na kaibigan. Kung mawawala siya, hindi ko na alam ang gagawin ko. Marami ako natutunan sa kanya. Kaya ina, pakiusap. Sabihin mo kay ama na huwag siyong. Sige naman na. Ina! Usap ni Jean habang unti-unting tumutulo ang kanyang luha. Nahihibang ka na ba? Yan ba ang natutunan mo sa paaral?
kami makatapos na. At hindi lang yun. Siyempre, pinapunta ka namin sa lugar na iyon para may madalakang makakain natin dito. Galit na sagot ng ina ni Jean na tila nangangalit ang mga ngipin. Nagdala na ako dito dati, ba? Diba? Hindi pa ba sapat yun? Ina, magdadala na lang po ako ng iba. Pakiusap ko lang, ina, huwag lang si Yong. Pakiusap. Huwag, huwag naman yung matali kong kaibigan. Huwag naman si Yong. Ina, nakikiusap ako. Mahinang pakiusap ni Jean. Habang umiiyak na. <laughs> Oo nga, nagtadala ka. Iyong huli mong dala na presko dito. May mga limang buwan na ang nakakalipas. Pagkatapos nun, eh mga nakatadtad na karne na ang dinala mo. Ganun na nga yun, hindi pa talaga presko. Hindi namin alam kung nagtatamot ka o sadyang matakaw ka lang. Baka sarili. Niisip mo lang atang sarili mo. Nagugutom din kami. Yung kuya mo nahihirapan ng humuli. At siya pa mismo ang kamuntik ng mahuli ng mga lintik na mga taong yan. Ngayon, kahit ano pang sabihin mo, wala ka nang magagawa. Wala ka nang magagawa. Ikaw na mismo ang nagdala ng mahal mong kaibigan dito. Kaya magpasensyahan na lang tayo. Ang ulol na mismo ang kumagat sa bitag kahit alam niyang walang pain. Galit na galit at nanlilisik ng mga mata ang ikinanti sa pakiusap ni Jin. Samantala, patuloy ang masayang pag-uusap ni Nayong at ng ama ni Jin. Dahil sa likas na madaldal at mausisa si Yong, may napansin na naman siyang iba sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan. Ah, dito? Ano po yung ibig sabihin ng mga paglalagay nyo ng butas dyan sa bubong ninyo? Nakakapagtaka po kasi na may mga ilang bahay po kasi kaming nadaanan kanina may butas din sa itaas ng bubong yung bahay nila. Mukhang namimihasa ka na sa kakatanong mo bata. Biglang sagot ng ama niyong na parang naiirita na. Ha? Uh, sorry po kung sumobra na po ako. Ang mahinahon at tila nahihiyang sagot niyong. <laughs> Biro lang, iho. Tunay ngang matalino ka dahil ang dami mong tanong. Mabuti pa ay manungkit na kayo ng prutas doon ni Jin. Jin! Jin! Anak! Samahan mo naman tong kaibigan mo Biglang bawi sa tanong ni Yong habang tinatawag ang anak. Lumapit naman si Jean at tila naghihigpi pa nang lumapit sa kaibigan. Hindi na lang siya nagpahalata na kagagaling niya sa pag-iyak matapos ang usapan nila ng kanyang ina sa likod ng bahay. Agad niyang pagbawi. Ah, tara. Yung... 
manukit na tayo ng mga <coughs> manukit na lang tayo ng mga prutas tinungo ng dalawang magkaibigan ang mayabong na mga puno na nasa likuran ng kanilang bahay at dun nga ay muli na namang sumayasiyong dahil sa gagawin nilang dalawa ilang sandali pa habang nanunungkit si Yong, napansin itong parang malungkot ang kanyang kaibigan. Ayos! May uuwi na ako sa... Oh! Jin! Umiyak ka ba? May problema pa kayo ng pamilya mo? Biglang lumungkot ang mukha niyong matapos mapansin ang kanyang kaibigan. Tumingin naman si Jean kay Yong at diretsahan itong sinabing. Jean? May napaka-importante akong sasabihin sa iyo. Anong sasabihin mo kay Yong? Jin? Biglang tanong ng ina nito. Hindi umimik si Jin dahil nabigla ito nang naandun na sa kanilang likuran ang kanyang ina. Ay! Nakakatakot naman po kayo, tita. Biglang sumusulpot. Kala ko po tuloy, mga rebelde na. Eh, nagdadrama po kasi itong si Jean. Eh, baka meron po kayong hindi na pag-uunawaan? Ah, wala naman iho. Sadyang malikot lang ang utak ng anak kong si Jean. Di ba, Jean? <laughs> Pag-aalok ng ina ni Jean. Mabuti pa magmeryenda na lang kayo. Mahinanda ako doon. Tara! Uy! Ah! Sarap naman ang merienda. Pupurito ko po ito. Alam niyo po, bumibili kami ng ganito dati doon sa palengke ng Zamboanga. Ang sabi ni Yong habang magkabilang kamay ang may hawak na kakanin. Ah, gusto mo pa ba? Marami pa sa kusina namin. Ras! Ras! Anak! Kunin mo nga yung nasa plastic bag na kulay itim. Ayan, yung kakanina yan. Pagsuyo ng ina ni Jean. Alauna ng hapon. Habang nawiwili pa si Yong at ang pamilya ni Jin, ay seryosong nakatitig na ito sa nakakabit na orasan sa dingding. Halatang pinabantayan na niya ang oras. ni Jean na halos nag-e-enjoy pa talaga si Yong sa kakakwento na may kasamang pagkumpas pa ng mga kamay at meron pang ang sound effects ay agad na sinabi ni Jean sa kanya Yong alauna na kailangan na natin bumalik sa pantalan nasabi ko sa'yo ba? Diba? may iwanan na tayo ng bangkang sasakyan natin Alas stress ang usapan natin, di ba? Tsaka may klase pa tayo bukas. Kailangan maaga na doon na tayo sa eskwelahan. Napatigil sa tawanan ang lahat ng nasa loob ng bahay. Napansin din ni Jean na tila tumalim ang titik sa kanya ng sariling ina. Pinutol naman ng kanyang ama ang katahimikan sa pagsabing, Oh! 
Ang aga-aga pa, pinapaalalahanan mo na agad itong kaibigan mo na umalis. Oo nga, Jin. Aalis na tayo agad. <laughs> Masaya pa nga kami nagkikwentuhan ng pamilya mo. Mamaya na lang. Ha? Pwede? Alas 3 pa naman ang larga ng bangka, ba? Diba? Sabi mo 3pm papuntang Samuang, gayon ang pinakahuling trip. Sagot ni Yong na ayunan pa ng kanyang ama. Sabay sabing, Oo nga anak, ang akala ko nga ay, dito pa kayo matutulog. Dahil sa talim ng titik ng ina ni Jin sa kanya, ay tumango na lang ito at parang umurong ang tila. Ilang minuto pa ang nagdaan. Hanggang sa umabot ng alas dos Kaya nga napaka Napaka terror talaga ng professor namin na yon. <laughs> Hindi ko talaga makakalimutan yung ginawa namin ni <laughs> Dito tsaka tita Pag alas dos na po pala eh, kailangan na po namin bumalik sa pantalan bago kami maiwanan nung bangka. Agad na pamamaalam ni Yong sa magulang ni Jean. Hindi na rin ito tinapos ang panghuling kwento niya. Ay, talaga bang uuwi na kayo? Sigurado ba kayong hindi na kayo maghahapunan dito? Ah, baka gusto mo Yong na magpahinga ka muna dito kahit Isang gabi lang, nag-aalinlangan pa na alok ng ina ni Jean. Sagot naman ni Yong pagkatapos tignan ang kaibigan. Ah, gustuhin ko man po pero may klase pa po kasi bukas eh. Pasensya na po. Ha, ganun ba? Eh, kung ganun... Wala tayong magagawa dyan. Bumalik ka na lang dito kung kailan mo man gusto. Hayong Uy ka ng ama ni Jean. Napahinga ng malalim si Jean. Pakiramdam niya ay natanggalan siya ng tinik sa leeg nang marinig mula sa kanyang mga magulang ang tila paghintulot sa kanilang humayo bago mag-alastres. Pagmamadali pa ni Jean Tara Tama sa susunod na lang Siguro Overnight ano Bilisan na natin yung Sabi ni Jean Na sinangayunan naman ng kanyang kaibigan Subalit Habang papalabas na sila sa bahay Walang ano-ano'y Umuhos ang malakas na ulat. Dahil sa saya ng kanilang kwentuhan kanina ay wala halos nakapansin na nagdilim na rin pala ang kalangitan. Kung sa bagay, napapaliputan kasi sila ng napakalagong mga punong kahoy kung kaya't hindi mo talaga mapapansin ang kaulapan. Pag-aalala tuloy niyong Naku, 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 paano yan? Umulan pa ng malakas. Hindi naman natin pwedeng suungin ito dahil mababasa yung gamit natin. Tsaka mag-aalas dos imedya na rin, oh. Ilang minuto na lang, mahuhuli na tayo sa bangka. Ayoko rin naman magkasakit. Tara na. Hindi na baling mabasa, basta hindi lang tayo mapahamak. Tara na, bilisan na natin, baka maiwan pa tayo ng bangka. Sabi ni Jean. Ha? Mapahamak? Sa- Teka, sa- saan? Saan tayo mapapahamak? Tanong ni Yong. Ah, ah, sa school. Baka mapahamak yung grado natin kapag hindi tayo nakauwi na sa buwanga. May pasok pa tayo bukas. 
malusot naman ni Jean. Agad sumingit ang kanyang ina at sinabing, Alam nyo, kung ako sa inyo, hindi ko na pipilitin na umalis. Dito na lang kaya kayo magpahinga. Bukas na lang kayong umuwi ng maaga. Tutal may pangka naman sa madaling araw eh. Tiningnan lamang ni Jean ang kanyang ina habang nagsasalita. Ngunit agad naman nitong pinaling ang kanyang tingin sa kaibigan. Jean para na! Suungin na lang natin tong ulan. Isang daang metro lang naman yung layo nito sa tornahan ng mga pedicab eh. Seryosong sagot ni Jean kayo. Anak, huwag na. Sigurado akong malakas din ang alon ngayon. Kaya delikado. Kaya dito na lang kayo magpahinga. Sabi naman ng ama ni Jean. Sige na Jean. Mukhang tama yung mga magulang mo. Baka kasi doon tayo sa mismong dagat mapahamak eh. Kasi kung malilate man tayo bukas, eh at least first period lang. Dito na tayo magpalipas ng gabi. Total, nag-i-enjoy naman ako dito eh. Sabi ni Yung. Pero Yung, hindi mo kasi naiintimtihan. Tara na, umalis na tayo. Jean, iho, halika nga dito at mag-usap tayo. Napatingin lang si Jean sa kanyang ina. Napatunga nga ito at tila pakiramdam niya ay wala na talaga siyang magagawa sa mga planong gagawin nila sa kanyang matalik na kaibigan. Kumupa ang malakas na ulan. Mag-aalas onsen na ng gabi. Sa biglang pagtahimik ng buong kapalikiran, walang ibang maririnig kundi ang mga tunog ng insekto na tila malapit lang sa bahay. Alas onse imedya ng gabi. Biglang nagulat at nagising si Yong nang may biglang yumukyog sa kanya. Pinilabutan naman ako sa'yo, Jean. Ba yan? Bakit mo ba ako ginising? Sarap na ng tulog ko eh. Sampat niyong. Ay. Shhh. 
maparinig ka nila, bilisan na natin at huwag ka ng maraming tanong. Sino? Sino ba'y sila? At saka sinong makakarinig? Nalilitong tanong pa niyong kay Jean. Matapos ang maikli at mahinang huntahan na iyon, ay biglang may lumagapak sa itaas ng bubong. Yung... Yung bilis! Andiyan na sila! Biglang pagsigaw ni Jin kay Yong. Agad na palukso ang dalawa sa bintana nang marinig ang ingay na galing sa bubong. Yung takbo! Bilis! Bilisan mo! Takot at saka nagmadali si Jin sa pagtakbo. Kahit madilim ay pinilit ng dalawa na tunguhin ang daan papalayo sa kanilang bahay. Habang tumatakbo pa nga, ay hindi napigilan niyong na magtanong tungkol sa kung anong natinig nila sa pupong. Sandali! Sandali! Ano, ano, ano ba yung lumagapak kanina sa bubong? Ano? Andiyan na ba yung mga rebelde? Yung... Basta bilisan mo, mamaya na yung tanong. Kailangan mo na natin makalayo dito. Bilisan mo na lang. Hingal na sabi ni Jin habang sinasagot ang tanong niyo. Habang tumatakbo patungo sa may posteng patay si Di ang ilaw, Napansin ni Yong ang taong tila nakatayo lang doon. Napatikil sa pagtakbo ang dalawa at sabi ni Yong, Jin, buti ayun, may tao. Ayan o, nakatayo na sa dadaanan natin. Makakahingi tayo ng tulong. Yong, Yong, hindi tao yan. Seryosong sabi ni Jin. Jin, y- y- yan na ba yung... Yan na ba yung... Mga rebelde? Takot na tanong ni Yong. Mas... Mas mabuti nga sana kung... Mga abusayaf nga yan. Ang sagot naman ni Jin na tila pinapakalma pa ang sarili. Biglang namatay ang ilaw. At kumalat na naman ang dilim sa buong paligid. Segundo pa, ay nagsindi na naman ang ilaw sa poste at saka nawala muli. Nakita ng dalawang tilat na mata ni Yong at Jin ang pagbuka ng napakalaking pakpak galing sa nakatayong lalaki sa ilalim ng poste. Nakita nilang dumilat ang malalaking mapupulang mata nito at tumingin pa sa kanila habang tinutuluan pa ng tila malapot na likido na galing sa bibig nito. Muli na namang napaatras ang dalawa at nagsimula na naman silang tumakbo. Hindi makapaniwala si Yong sa kanyang nasaksihan. Tumakbo ng tumakbo ang dalawa. Pinilisan nilang dalawa ang kanilang pagtakbo hanggang sa kung ano ang kaya nila. Umabot sila sa tornohan ng mga pedicab at nakita nilang wala ni isang pedicab o sasakyang nakaistambay sa tornohan. Natatakot pa rin si Yong sa kanyang nakita at hindi niya alam kung ano rin ang kanyang gagawin. Jin! Jin saan tayo pupunta? Walang tao dito! Sa'yo ng tulong. Takot na takot na sabi ni Yong. Napakalayo pa ng Isabela dito. Kailangan nating, kailangan nating sumakay. Kailangan nating makasakay. Problemadong sagot ni Jin. Habang nag-uusap ang dalawa, ay biglang may tumulo at pumatak sa balikat ni Yong na tila galing sa isang mataas na puno. Dala ng kuryosidad, 
hinawakan ni Yong ang tumulong likido sa kanyang balikat at saka inamoy pa ito. Halos masuka siya sa kanyang naamoy at agad niyang tinignan kung ano ang nasa taas at dito nila nakita ang tila nag-aabang na dalawang aswang na nasa taas na ng punong yun. Napasigaw ng malakas si Yong at pagkatapos ay sumigaw si Jin ng Yong! Tumakbo ka na! Tumakbo ng napakabilis si Yong mula sa kanilang kinatatayuan kanina na iwan naman si Jin na nakatayo doon. Kadiliman, mga damo at mga puno ang tanging nahawakan na apakan at nakikita ni Yong habang siya ay hinihingal na sa pagtakbo. Maya-maya ay may narinig na naman siyang pumagsak na galing na naman sa taas. Tumahimik lang si Yong at nagtago pa sa makakapal na damo. Habang nandoon ay ang lakas ng kabog ng puso niya ang tangi niyang naririnig. Pinipigilan niya ang kanyang hingal kahit na nais na nitong kumawala sa kanyang bibig. Takot na takot siya at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Alam niyang siya ang hinahanap ng aswang na nakasunod sa kanya. Tinakpan na lang niya ang kanyang bibig at saka pumikit. Nang biglang, hinila siya papalabas na makakapal na damo at sa kanyang muling pagdilat ay nakita niyang ang nakakatakot na aswang na ang humila sa kanya gamit ang kamay nito na maitim, mapalahibo at may matatalas na kuko. Sigaw ng sigaw si Yong. Wala na rin siyang pakialam kahit mamaos pa siya. Pilit niyang sinusuntok at sinisipa ang aswang upang makatakas at maiwasan man lang niya ang pagdagat ng matatalas nitong pangil. Biglang napabitaw ang aswang kay Yong at tumilapon sa kabilang dulo ng hinampas na malaking bato ni Jin ang aswang. Yong takbo! Bilisan mo na! Sigaw ni Jin. Ngunit sa halip na sundin ang kaibigan ay nakiusap pa si Yong na tila nangingilit ang luha at halos mapaiyak na sa takot. Sinabi nito na kailangan sumama ang kanyang kaibigan sa kanya bago tuluyang lumayo. Habang wala pang sapat na lakas ang aswang na umatake kanina, ay nagkaroon tuloy sila ng tsansa na tumakas kung kaya't sabay na naman silang tumakbo papalayo sa lugar. Tumakbo ng tumakbo ang dalawang magkaibigan sa abot ng kanilang makakaya hanggang sa maabot nila ang dulo ng isla kung saan dagat na lang ang kanilang nakikita. Mas lalong natakot si Yong. Jin, Jin, paano na yan? Wala na tayo mapupuntahan. Hanggang dito na lang tayo, mahabutan na nila tayo. Yung, natagan mo lang yung loob mo. Nakikita ko na ang isla ng Zamboanga. At itong tagat na ito, ito yung pumapakit na sa dalawang yan. Huwag kang mag-alala. Makakadating tayo doon. Pangako, maipapalik din kita sa inyo. Paano? Wala tayong nakikitang bangka. Wala tayong masasakyan. Kumakalipad lang sana tayo. Hindi kanina pa tayo nawala dito. Ang sagot ni Yong na tila ba naiirita na rin sa nangyayari. Wala pang ilang segundo ay matapang na sinabi ni Jin na Tama ka. Lilipad tayo. Ha? Jin? Anong lilipad? Jin, hindi. Wala tayo. 
Wala tayo sa joke time. Hindi ako nakikipagpiruan dito ngayon. Inaatake tayo ng mga aswang. Bakit nakakapagsalita ka pa ng ganyan? Kung sinabi mo kasi na may mga aswang dito, edi sana hindi na tayo pumunta dito ngayon. Pagalit na sabi niyo, ngunit sinagot naman siya ng kaibigan. Teka nga, di ba ilang beses kitang pinagpawalan? Di ba ilang beses kong sinabi sa'yo na kailangan umalis tayo agad kung gusto mong sumama dito? Inayawan kita ng ilang beses, pero pinilit mo ako. So sino pa talaga'y humahabol sa atin ngayon? Ha? Jin? Mga aswang? Yung... Tama ka. Mga aswang. Hinahabol tayo ng pamilya ko. Tila na patiil si Yong sa narinig mula sa kaibigan. Ha? Aswang? Aswang ang pamilya mo? Kung ganun... nila Tama Oo Jin Gusto kong aminin sa'yo ito kanina pa Kaya lang natatakot ako na baka matakot ka na sa akin na tuluyang hindi ka na magpakita Kaya mas pinili ko na lang na itago na lang sa'yo Pero wala na ako magagawa eh Tadhana na mismo ang nagbunyag sa katotohanan Tadhana na ang nagkwento ng buo naming pagkatao. Pero hindi na importante yun. Hindi na importante kung hindi na tayo makikita. Kung iwasan mo ako, wala na akong pakialam. Ang mahalaga ngayon, makalayo ka dito at kailangan mong mabuhay. Ang sagot ni Jean habang tinutuluan na ng luha ang kanyang mga mata. Salamat Salamat aking matalik na kaibigan Pero kahit anong mangyari hindi kita iiwan Kaibigan tayo habang buhay At kahit anong, anong klaseng nilalang ka pa Hindi na importante sa akin yun, tanggap ko yun Wika ni Yong kay Jin Habang pati siya'y Tinutuluan na rin ng luha sa mata. Tara yung... Tara na. Baka maabutan pa nila tayo. Malayo-layo pa yung liliparin natin. Basta... Hawakan mo lang yung kamay ko habang lumilipad tayo. Huwag na huwag kang bibitaw. Matapos sabihin iyon ay tango lamang ang ikinantin yung... Dito niya nasaksihan kung paano magbagong anyo si Jin na katulad din ng mga nakita niya kaninang mga aswang na humila at naghabol sa kanila. Nakakahilakot talaga at sadyang nakakapanindig ng balahibo. Itinago na lang ni Yong at nilabanan ang takot. Hindi na lang niya iniisip kung ano pa ang kanyang kaibigan. Dahil naniniwala naman siya kay Jin na hindi siya kasing sama ng kanyang pamilya. Ilang segundo makaraang magbago ng anyo si Jin ay seryoso niyang pinaalalahanan ng kaibigan. Yung, bago tayo lumipad, inuulit ko. Dapat sa kamay ko lang ikaw humawak. Huwag na huwag mong ahawakan ang pagpakot na ipapagsak tayo pag ginawa mo yun. Sige, Jin. Susundin ko. Ang sagot niyong kahit pinaninindigan pa siya ng balahibo dahil maging ang boses ng kanyang matalik na kaibigan ay nag-iba. Maya-maya pa, tumating na ang mga aswang na naghahanap sa kanila. Lumipat agad si Jin habang nakahawak naman si Yong sa kanyang kamay at tinungo nila 
ang isla ng Zamboanga. Sa ere ay naghabulan pa ang kapaaswang. Nag-aalinlangan naman si Yong dahil baka maabutan sila o di kaya'y mahulog na lang silang dalawa sa malalim na dagat. Ilang oras pa. Nasilayan na ni Jin at Yong ang medyo papalapit na isla ng Zamboanga. Magkagayon man ay agad nakaramdam ng pagod ang aswang na si Jin at maging si Yong ay nangangalay na. Tumagdag pa sa ngalay niyang braso at kamay ang sakit ng kanyang buong katawan gawa ng panghihila sa kanya ng aswang kanina kung kaya't inamin niya ito sa kaibigan. Jin, hindi ko na kaya. Pagod na ako. Malapit na tayo. Basta kumapit ka lang ng mabuti. Jin, hindi ko na talaga kaya. Sobrang pagod at dahil hindi na rin makayanan ang pagkakapit ni Yong, aksidente niya tuloy na hawakan ang pakpak ni Jin at nawalan silang dalawa ng balanse. Tila ba, nakalimutan din ni Yong ang paalala kanina sa kanya ng kaibigan hanggang sa galing sa itaas ng himpapawid ay bumagsak silang dalawa sa karagatan. Nang sandaling lumagapak silang dalawa sa dagat ay hindi tumigil ang pagsisigaw ni Jin dahil sa nararamdaman. Dito niya inamin na hindi siya marunong lumangoy at bukod pa doon ay ang mas nakakatakot na katotohanan. Ang mga ganong uri pala nilang aswang ay malalapnos sa dagat. Habang nagsisigaw si Jin, dahil sa ubot na sakit na nararamdaman, ay tila nataranta pa si Yong dahil sa nakikitang kalagayan ng aswang na kaibigan. Dinig na dinig ang malahalimaw na sigaw ni Jin dahil unti-unti nang nalalapnos ang kanyang katawan. Jin, hindi, kasalanan ko ito. Kumapit ka sa likod ko, lalangoy tayo. Kunting langoy lang. Iaabot tayo sa lupa. Sabi ni Yong habang hinatak ang kaibigan at lumangoy papalapit sa lupa. Habang lumalangoy si Yong ay muli na naman siyang napaiyak dahil tila nararamdaman niya ang sakit na kasalukuyang nararamdaman ng kaibigan. Pinilisan niya ang paglangoy hanggang sa mapungo niya ang lupa. Agad niyang hinatak at pinasan si Jin sa kanyang likod kahit na ramdam din niya sa sarili na wala na siyang natitirang lakas. Jin! Jin! Umabit ka lang! Umabit ka lang! Malapit na tayo! Ang sabi ni Yong habang umiiyak na. Nang nasa dalampasigan na Napansin niyang tila naghahabol na ng hininga ang aswang na kaibigan. Din, din, salanang puto, salanang puto. Ayoko, din, kailangan mabuhay tayo. Kailangan mabuhay ka, din. Pahigbing sabi ni Yong habang niyayakap pa ang kaibigan. Patuloy sa pag-iyak si Yong. Hanggang sa narinig niyang muli ang normal na boses ng kanyang kaibigan at sa kanyang muling pagtungo ay nakita niyang nanumbalik sa normal na anyong tao, si Jin. Ngunit... Yung... Yung... Bilisan mo. Bilisan mo. Shh, shh, shh. 
umabot ang kapa ng pamilya ko. Ang lisanin ang katawan ng kanyang kaibigan. Wini kanyang. sa itaas ng bubong yung bahay nila. Napagtanto niya na dito pala dumadaan ang mga aswang na pamilya kapag sila ay lilipad at maghahanap ng makakain. Matapos ang isang malakas na sigaw na sa pakiwari niya ay galing sa ama ni Jin. Narinig niya ang huling sinabi nito na umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Magpapayad ka! Hindi ka namin titigilas. Kahit saan ka pa magtago, hahanapin ka namin at sisiguraduhin namin na mamamatay kayo. Pagpapayaran mo ito. At pagkarinig nun ay nagpatuloy sa pagtakbo siyong papalayo sa nangangalit na pamilya ng aswang. <tinyo> 